0: mein Lieblingssong, der Falk und Rüll Podcast.
1: In meinem Lieblingssong haben wir jeweils einen Gast, der uns von seinem Lieblingssong erzählt. Und was ihn persönlich ist, mit diesem
2: Song verbindet. Unser Gast heute ist Christoph Mann. Und der Lieblingssong von Christoph ist Your Song von Elton John aus dem Jahr 1970. Hallo
1: Christoph, wieso gerade dieser Song?
0: Ja, mit diesem Song verbinde ich im Prinzip ganz viel. Also erstmal von der Struktur her vom Song ist ein wunderbar musikalischer Song mit einer abfallenden Basslinie, schönen Kadenzen drin, einem klar konturierten Mittelteil, den ich sehr gerne höre und auch nicht so einfach nachzuspielen ist am Anfang. Da habe ich mich also in den jungen Jahren hingesetzt, habe probiert den nachzuspielen. Ich spiele auch ein bisschen Klavier. Bin zweitens über den Song auch ein bisschen zum Singen gekommen. Das war der erste Song, den ich, wo ich mich selbst am Klavier begleitet habe. Das wäre das zweite gewesen. Das dritte ist es ist ja fast mein Geburtsjahr, um ein Jahr später als mein Geburtsjahr. Es ist ein unwahrscheinlich moderner Song. Er läutet quasi Popmusik der 70er, 80er Jahre ein. Ist insofern wegweisend und klingt eigentlich nie alt. Der ist immer aktuell. Ich habe Elton John mal live erleben dürfen, jetzt unter anderem bei seinem letzten Konzert in, äh, äh, in Deutschland. Er war ein eindrucksvoller alter Herr, immer noch mit seiner alten Band unterwegs. Und er hat auch dieses Stück äh, gespielt, was mich da sehr äh, bewegt hat, weil dieses Stück mich quasi bis heute mein ganzes Leben quasi begleitet hat. Meine Eltern haben immer ein bisschen andere Musik gehört. Mein Vater war ja klassisch orientiert. Mit, äh, meine Mutter hatte eigentlich keine besondere Musik, äh, Affinität und eben mit solchen Stücken habe ich auch äh, angefangen, mich mit Musik an, auseinanderzusetzen, mit moderner Musik auseinanderzusetzen, bin dann weiter mit dem Blues zum Jazz gekommen, aber das ist eine andere Geschichte. Es ist also quasi in mehreren Punkten eine Eintrittsforte in meine musikalische Wahrnehmung und auch in meinen musikalischen Werdegang.
2: Christoph, erinnerst du dich noch, als du das erste Mal mit Your Song zu tun hattest? Also man, man hat ja im Leben manchmal dann auch so einen ganz speziellen Moment, in dem man dann diesen Song zum ersten Mal hört und der dann auch dann dieses Gefühl auslöst.
0: Nein, also eine konkrete Begebenheit äh, erinnere ich mich nicht. Ich erinnere mich aber, dass ich ihn irgendwann mal bewusst wahrgenommen habe und für mich gibt es entweder, äh, nimmt mich einen Song mit oder er nimmt mich nicht mit, also eine Akkordfolge nimmt mich mit, was in dem Falle der Fall war und das hat mich dazu gebracht, wie gesagt, äh, mich äh, mit dem zu beschäftigen, für ihn eingeübt, um ihn äh, nachzuspielen, um mich da äh, zu begleiten. Das kann ich mich noch erinnern, dass ich ihn irgendwann mal wahrgenommen habe oder so also mich äh, wirklich mitgenommen hat.
1: Ja Christoph, du ähm, hast jetzt viel über die Musikstruktur von dem äh, Song äh, erzählt, äh, aber der Text von dem Song, ist das äh, auch äh, was, was für dich äh, von Bedeutung ist? Hat der Text von Your Song äh, für dich eine, eine weitere Bedeutung? Konntest du damit was anfangen oder kannst du heute noch äh, was mit dem Text anfangen? Oder war der Text oder ist der Text generell eher nebensächlich für dich bei einem Song?
0: Ja, also für mich steht die Musik steht ganz klar im Mittelpunkt. Und auch da ist der, ist ja song ein, ein tolles Beispiel, eben deswegen mag ich das Stück ja, das Stück ist ja quasi der Text ist ja quasi ein Platzhalter, nochmal, der ist von Bernie Topien irgendwann mal am Küchentisch geschrieben worden, innerhalb von zehn Minuten. Da steht ja eigentlich nicht viel drin. Und auch das ist ein Platzhalter, wo gesagt wird, wenn ich jetzt ein großer Poet wäre, würde ich dir ein wunderschönes Lied machen. Da ich das aber nicht bin, bleibe ich hier sitzen und möchte einfach nur meine Gefühle zu dir zum Ausdruck bringen. Und auch das ist ja ein, ein Platzhalter, wo, es eben, wo eben nicht große Geschichten erzählt werden. Der ist aber so einfach, dass er wirklich jeden mitnehmen kann und dass er auch auf verschiedene äh, Situationen applizierbar ist. Es geht ja immer darum, ob jemand, selbst wenn jemand vom Text her ein, ein Stück sich erarbeitet, dass er auch da vom Text her mitgenommen wird. Und dieser Text ist quasi so allgemein, dass er viele Situationen oder viele Menschen mitnehmen kann.
2: Wie nimmt er dich denn mit, dieser Song, Ihr Song?
0: Ja, wie nimmt er mich mit? Wie gesagt, hauptsächlich... Von der musikalischen Seite, das ist was, was ich nicht erklären kann. Ich bin in der glücklichen Lage, dass ich Akkorde quasi wie Farben sehe. Und Deswegen kann ich mir auch leicht Akkordfolgen merken und spiele auch fast alles auswendig. Und wenn ich einen Song einmal gehört habe, dann sehe ich das in der Farbstruktur. Dieser Song nimmt mich mit, weil er eine besonders bunte Farbstruktur hat, die nicht äh, 0815 ist, sondern wie gesagt, wo Verschiedenes passiert. Wenn man da die, das Bild der Farben nimmt, wo ganz viele Farben drin sind, die sich auch abwechseln und die schillern. Und das macht mir einfach ein gutes Gefühl.
1: Das finde ich ja mega spannend, äh, Christoph, was du da äh, erzählst von den Farben und den Farbstrukturen. Ähm, du hast uns ja im Vorgespräch auch gesagt, dass du selbst ja auch Musiker bist und ja auch ähm, sehr viel Bühnenerfahrung hast als Musiker. Und ähm, wenn du das jetzt so beschreibst, stelle ich mir die Frage, ähm, kann ich mir das so vorstellen, ich bin kein Musiker, ähm, dass wenn du bestimmte Farbspektren siehst, dass du vielleicht auch in einem Farbspektrum, wenn du die Farben siehst, den Song äh, erinnert bekommst.
0: Ja, es ist so, also wenn ich etwas auswendig spiele, dann habe ich das nicht hintereinander gelernt, sondern ich rufe mir den Song in meinem Kopf ab und reproduziere ihn dann. Das ist nochmal was anderes, als wie man, wenn man jetzt einübt, was was ich zehnmal der erkocht und fünfmal der erkocht, sondern ich lasse den jedes Mal neu entstehen, sozusagen. Es gibt ich weiß nicht, wie ich das anders ausdrücken soll. Das ist ein ganz besonderes, ja, eine Begabung. Andere Begabungen habe ich nicht, die habe ich und ähm, so funktioniert das dann. Ja, sicher.
2: In welchen Farben? Du hast gerade gesagt, dass du das äh, ziemlich bunt siehst. Gibt es da konkrete Farben, die da hervorstechen?
0: Also die, wenn ich sage Farben, dann ist das ein Hilfsmittel, um zu versuchen zu erklären, was das ist. Das sind anstelle von Farben, kann man auch sagen, äh, Empfindungen. die Ich habe jeder Akkord äh, erzeugt eine andere Empfindung bei mir. Ich weiß ganz genau, dass es der Akkord, also ich mache das Ganze für den Zuhörer, den das interessiert, relativ zur Tonart. Jeder Akkord hat innerhalb einer Tonart eine bestimmte Funktion. Die Funktion erzeugt bei mir ein bestimmtes Gefühl dadurch, ähm, zum Beispiel ist die, die zweite Stufe Moll von der Tonleiter, die ist bei mir, äh, das ist ein Septim-Akkord, der erzeugt bei mir eine, die, die größtmögliche Spannung. Ich habe das an Farben ausgedrückt, Farben stimmt aber nicht ganz, es ist halt schwer zu transportieren was ich meine.
1: Das ist auf jeden Fall, äh, finde ich, sehr, sehr spannend. Erst recht, wenn man äh, selbst kein Musiker ist, sich das so vorzustellen. Und äh, was ich auch faszinierend finde, ist, dass du gerade ähm, zum Text äh, von Your Song, der ja eigentlich eher ähm, ja fast kein Text ist, zumindest keine große Message hat, dass du das gerade ähm, auch äh, so wohltuend empfindest. Wir haben oft doch äh, Gäste äh, bei meinem Lieblingssong, die sich einen Song ausgesucht haben, wo der Text besonders wichtig ist. Und hier bei diesem Song ist es ja so, dass der dieser Text ohne große Aussage jedem selbst viel Möglichkeiten lässt deine eigenen Geschichten, immer hat. Findest du ist das auch so der Anreiz bei dem Song, dass du deine eigenen Geschichten rein transportieren kannst in diesen Song?
0: Ganz sicher, ganz sicher. Das ist ein Teil, warum der Song mir so gut gefällt, weil er sozusagen nicht von der schönen musikalischen Form ablenkt. Es ist etwas es ist ein positiver Text, es ist ein Gefühl, was der Autor oder der Sänger einem imaginären oder tatsächlichen Partner zuruft sozusagen, ich will ausdrücken, dass ich mein Leben sozusagen mit dir verbringen will oder dass ich, dass ich gerne mit dir zusammen bin, aber es ist nicht, wie soll ich sagen, die Komplexität vom Text lenkt nicht vom, von der eigentlichen Message ab. Das finde ich Wohltuend an dem Stück, ja.
2: Wohltuend ähm, und das heißt, ähm, das ist immer so eigentlich meine Lieblingsfrage. Legst du dir die Platte auch ab und zu nochmal auf oder hast du sie irgendwie im Streaming? Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, ich habe effektiv mir neulich nochmal, mal in der Vorbereitung für heute, mir nochmal das Original genommen, weil das ist ja, da haben wir jetzt noch gar nicht von gesprochen, das ist ja auch ein tolles und damals innovatives Arrangement. Es ist ein Orchesterarrangement, was weiter über die normale Instrumentierung rausgeht. Da sind also Harfen mit drin, das Klavier mit drin, da sowieso Streicher mit drin und es baut sich langsam auf. Der Song baut sich langsam auf. Das habe ich mir nochmal angehört und war davon beeindruckt. Normalerweise, ich habe eigentlich keine Zeit für viel Musik zu hören. Ich habe auch neben dem Musikertum noch einen anderen Beruf, den ich 40 Stunden in der Woche ausübe. Wenn ich mit Musik zu tun habe, spiele ich am liebsten gerne selber. Und wenn ich dieses Stück hervorrufen würde, dann setze ich mich ans Klavier und spiele es und singe es. Und nur selten höre ich die Sachen nochmal im Original nach. Ja, was die Platte angeht, Platten äh, habe ich nicht mehr. bin da ganz der modernen Technik, der Bequemlichkeit der modernen Technik verfallen und äh, benutze meistens nur noch MP3s, wenn ich auch noch eine große CD-Sammlung habe. Aber das ist so das letzte Relikt der geprinteten Musik. Das ist sicherlich äh, ja, vom Sound her bringt es einige Einschränkungen mit sich, aber ich finde, damit kann man leben. Aber wie gesagt, meistens mache ich die Sachen selbst, mache ich am liebsten Selbstmusik, wenn ich Stücke hervorrufen möchte.
1: Das ist ja eine wunderschöne Begabung, wenn man sie hat, dass man sich äh, seine Lieblingsmusik und seine Lieblingsstücke einfach äh, selbst äh, vorspielt. Ja? Und äh, für äh, alle anderen, die dann äh, mit anwesend sind, ist es da auch toll. Ja? Das bleibt... <lacht> Das bleibt abzuwarten.
2: Stimmt, wir haben das noch nicht gehört, was Christoph spielt.
1: Das, das stimmt, wir gehen mal davon aus, dass es aber äh, sehr schön anzuhören ist, ja. Und ähm, ich will noch mal kurz auf Elton John zurückgehen und auf Bernie Topin, den du eben angesprochen hast, ähm, der den Song ja den, den Text geschrieben hat. Ich glaube, die beiden haben äh, die ganze Karriere von Elton John, hat, äh, hat der Bernie Topin alle Texte für ihn geschrieben, ne? wenn das richtig ist. Ne? Auf jeden Fall haben die ja. lange zusammengearbeitet. Also viel,
0: äh, sehr sehr, sehr, sehr viele, ja. Das mhm. war der Leib und Magen, äh, also die haben, haben einfach zusammengepasst, ne? der Leib und mhm. Magen Texter von ihm. Das ist auch noch was, was, was ich beeindruckend fand, was mir aufgefallen ist bei dem, äh, bei dem Konzert. Äh, der äh, Elton John hat fast seine ganze Karriere mit derselben Band oder mit einem ganz kleinen Kreis von Musikern zusammengespielt. Mhm. Deswegen, da sind also Recken, die auch mit ihm so gemeinsam 50 Jahre auf der Bühne stehen, die sind bei diesem letzten Konzert dabei gewesen, Deswegen klang es auch so authentisch. Und er hat sich nie verändert. Also von, Nein, er hat sich entwickelt, aber er hat nie, wie soll ich sagen, äh, es kam nie auf Modegags oder akute Strömungen an, sondern er hat immer seinen Stil durchgezogen und konnte das auch tun, weil er nicht mit wechselnden äh, Studiomusikern zusammengespielt hat. Das hat er auch, die hat er dann mal eingeladen. Aber er hat in der Hauptsache seine Band zusammen gehabt und die klang einfach so wie immer. So wie man sich das und wie man das vielleicht noch im Kopf hat und das hat mich sehr beeindruckt.
2: Was mich beeindruckt hat, Christoph, war, als ich auch mich auch mal mit dem Song beschäftigt habe, dass Elton John in dieser Zeit damals, so Ende 60er, Anfang 70er Jahre, ja auch noch als Songwriter für andere gearbeitet hat. Und da hat er ja, also Your Song eigentlich für Three Dog Night geschrieben, die diesen Song ja auch schon auf ihrem Album damals 1970 veröffentlicht haben. Und mhm. die haben dann sogar gesehen haben, Mensch, aus dem Elton John, da könnte mal was werden, haben die dann auch davon abgesehen, ähm, Your Song als Single zu veröffentlichen. Und dann hat Elton John tatsächlich äh, Your Song als
1: Single veröffentlicht. Wusstest du das?
0: Nein, das Detail wusste ich noch nicht, aber das ist äh, interessant zu wissen, ja.
1: Dafür haben wir den Dr. Andreas. Der hat das äh, wunderbar äh, recherchiert. Finde ich auch sehr, sehr spannend. Ich, ich finde es auch spannend, was du erzählst, Christoph, dass die Künstler so lange, äh, so lange äh, zusammengearbeitet. Ich meine, fünf Jahrzehnte, das ist ja ein Wahnsinn. Ne? Das spricht aber auch irgendwie für Elton John, mhm. dass er… Ähm, so lange mit einer Crew zusammengearbeitet hat und äh, die sich ja dann auch sicherlich gemeinsam entwickelt haben.
0: Ne? Ja, ganz sicher. Das mhm. äh, ja, finde ich, äh, wie gesagt, hat mich hat mich sehr beeindruckt und das, was rauskommt, das hat mich überzeugt. Es ist schade, dass er jetzt nicht mehr, äh, zumindest in, in Deutschland, nicht mehr auftreten möchte, aber wer weiß, der Mann ist auch, wie alt ist er jetzt, 76 Jahre, glaube ich. Ne? Das ist auch nicht, nicht nix für ein zweieinhalbstündiges Konzert äh, dadurch zu ziehen. Da muss man einfach den Hut davor ziehen. Die Energie muss man erstmal äh, in dem Alter erstmal aufbringen. Sag Irgendwie doch hat er in Stones ja verdient. Ja, genau. genau. <lacht>
2: Dann Hast du mal auch, du hast ja gesagt, du hast ihn auch schon live erlebt. Gibt es da so, ich sag mal, Situationen, wo du vielleicht auch vergleichst, das ist das Original von früher und so singt der Your Song jetzt. Gibt es da irgendwie Verbesserungen oder Verschlechterungen, Veränderungen? Wie, wie, wie siehst du das?
0: Ja, er ist ja ein begnadeter Sänger, hat, wenn man die frühen Platten anhört, auch eine begnadete Kopfstimme, die er auch sehr eingesetzt hat. Die einzige Veränderung, die seine Stimme mitgemacht hat, ist, dass er irgendwann über den Drogenmissbrauch seine Kopfstimme verloren hat und musste also Verschiedenes umstellen. im Gesang kann also ein bestimmtes Spektrum seiner Stimme nicht benutzen. Das wird dann also zum Teil kompensiert durch Kopfstimmenbegleitung von den Kollegen. Und zum Teil muss er die Songs ein bisschen anders drehen. Das ist das Einzige, was ich jetzt sagen kann, was, wie sich die Stimme verändert. Also ansonsten ist er immer noch kraftvoll und einfach, ja, ist einfach ein toller, toller Sänger. Intoniert sehr gut, macht nicht zu so viele Verzierungen, aber die Verzierungen, die er macht, das hat Hand und Fuß und bin da großer, großer Fan von ihm. Zumal, wenn man bedenkt in welchem Alter das er ist.
1: Ähm, er ist auf jeden Fall wirklich eine, eine prägende Type. Wie hat Topin mal über ihn gesagt? Mal ist er wie der Weihnachtsmann, dann der Teufel leibhaftig. Doch der Arbeit und unserer Freundschaft hat es nicht geschadet, habe ich irgendwo nachgelesen. Und ähm, das fand ich eine schöne Beschreibung von, von Elton John, was ja überhaupt gar nicht sein richtiger Name ist. Ja, Das äh, ist, Nein, ist, ist das, äh, bewusst. das ja? bewusst, das ist gar nicht der ja, richtige
0: Dwight, Name. Wie heißt der Reginald Twite äh, oder so heißt er, ne? Richtig, genau. Ja, ja, also wenn ich so heißen würde, würde ich mich auch umbenennen. Reginald Twite, das, <lacht> das klingt nicht sehr spektakulär. Ja, da hat auf jeden Fall da alles richtig gemacht. Nur eine Sache, der, also die, die mich auch bei dem, diesem Konzert, ähm, was man sagen kann, was, was ihn auszeichnet, der ist einfach auch ein Teil, der die Popkultur, die Konzertkultur, auch was die Bühnengestaltung anbetrifft, äh, maßgeblich die, die Londoner Linie da weiterentwickelt hat und geprägt hat. Also das letzte Konzert, das war, die Band stand inmitten von einer ganzen Videoleinwand, die ganze... Breite von der Bühne in dieser Eishockeyhalle war eine Videoleinwand und die Band stand dazwischen. Sie standen quasi, die Band stand in einem riesengroßen Monitor und er hat auch parallel dazu so Pop-Filme anfertigen lassen, die also die ganze Zeit während des Konzerts analog zu den Stücken, die gespielt wurden, abliefen. Das war einfach auch optisch ein Riesenerlebnis und da kann ich mich erinnern, als ich ihn zum, letzten Mal, zum ersten Mal gesehen habe. Das war glaube ich in Koblenz, da hat er auch äh, solche Gimmicks gehabt, da hat er zum Beispiel eine Plattform gehabt, wo er sich mit seinem ganzen Flügel zehn Meter in die, die Luft gehoben hat und er hat sich gedreht, während er ein Solo gemacht hat. Also er hat immer das, was möglich war an Bühnen-Action äh, und äh, Bühnentechnik, das hat er genutzt und hat das auch maßgeblich mit weiterentwickelt.
2: Jetzt ist Elton ähm, John ja auch ähm, und da will ich ein bisschen auf die Weiterentwicklung hinaus von ihm, was er, was ich auch persönlich äh, ganz toll von Elton äh, John finde, dass er auch mit ähm, momentan auch aktuellen Künstlerinnen Duette aufnimmt und aufgenommen hat, Dua Lipa, Britney Spears, ähm, wie siehst du das?
0: Er hat, war da auch immer, also die ganz frühen Sachen mit Kiki Dee oder mit wem hat er alles noch gemacht, das Don't Talk a Break in My Heart zum Beispiel, genau. das waren solche Sachen. Er hat immer Duette gemacht, hat da Leute gefördert, von denen er überzeugt war. Ja, das ist auf jeden Fall eine, eine Öffnung von, von seiner Kunst. Er hat äh, da Leute unterstützt, dass sie bekannter waren. Seine Musik wurde bereichert durch die jeweiligen Facetten, die dazugekommen sind. Das ist eine, eine tolle Sache und das hat sich eigentlich auch durch seine ganze Karriere gezogen, wenn man die Diskografien mal ansieht. Es waren ganz viele Duette dabei, die also auch richtig viel Erfolg gebracht
1: haben. Er hat ja jetzt vor ein paar Wochen beim legendären Glastonbury Festival angeblich sein letztes Live-Konzert gegeben. Glaubst du, dass es dabei bleiben wird?
0: Also dazu bin ich zu wenig Konisseur äh, von, von seiner sein, seine Lebensweise. Ähm, er hat ja gesagt, er wollte jetzt mehr für seine Familie da sein, für seinen Mann und für seine zwei Söhne, glaube ich, hat er. Für seine Kinder äh, da sein. Das kann ich auch verstehen. Ich könnte mir vorstellen, dass er sich dran hält, wenn jetzt keine besonderen Vorkommnisse kommen, irgendwelche Krönungsgeschichten oder Beerdigungsgeschichten, wo er dann nochmal gefragt wird. Ich könnte nicht mehr vorstellen, dass er sich dran hält, weil. Ich glaube, dass er Perfektionist ist, indem er was abliefert. Und Perfektionist zu sein beinhaltet auch zu wissen, wann man seinen eigenen Vorstellungen nicht mehr genügen kann. Ich glaube, also die Tour, die, die Farewell-Tour, die hätte ja schon, sollen stattfinden im ersten Corona-Jahr. Da wurde sie zweimal äh, nach hinten äh, verschoben. Und ich glaube, wenn man diese Jahre noch dazu rechnet, dann ist irgendwo... Ähm, etwas erreicht, wo, wo er sagt, ja, jetzt äh, erstens, ich möchte Zeit für andere Sachen haben und zweitens, ich glaube, das ist auch eine, eine Antriebsfeder aufzuhören, dass man sagt, jetzt habe ich das noch gut hinter mich gebracht, ich muss nicht mehr spielen, bis gar nichts mehr geht. Ja, ich glaube, äh,
2: finanziell muss er es ja auch sowieso nicht mehr, aber ich sag mal, musikalisch äh, hoffen doch auch, glaube ich, die Fans, dass er noch viel, viel machen wird, viele Songs singen wird auch, äh, wenn auch vielleicht nicht unbedingt live. Aber nochmal, vielleicht auch so abschließend, Your Song, wie würdest du das sa sagen? Also Elton John hat ja selber gesagt, äh, Your Song ist, glaube ich, äh, einer seiner besten Songs, wenn nicht sogar der beste Song, den er jemals geschrieben hat. Siehst du das ähnlich?
0: Ja, es gibt noch einen, der Border Song, der danach ja auch gecovert wurde von Aretha Franklin, sehr, sehr ich glaube Aretha Franklin war es, den sehe ich noch auf einem von der Dynamik und von der Musikalität her auf einem Niveau. Aber sonst gibt es nicht viele, die, die diesem Song sozusagen auch innerhalb von seinen Songs das Wasser erreichen äh, kann. Es ist ja es ist in sich schlüssig und ja, bildet ist einfach eine gute Einheit.
1: Obwohl, äh, ich glaube, sein größter single erfolg war dann äh, mhm. nicht äh, Your Song, sondern war äh, Candle in the Wind.
0: Mhm. Das, wobei dieses Stück mich musikalisch nicht so mitnimmt. Mhm. Nicht so wie die, wie die anderen, wie zum Beispiel Your Song oder The oder, äh, oder Border Song.
1: Sag uns doch mal zum Abschluss nochmal, was, was würdest du unseren Zuhörern und Zuhörerinnen äh, sagen? Wann ist eine gute Gelegenheit oder äh, ein guter Moment, äh, sich äh, Your Song auf die Ohren zu?
0: Zu legen. Oh, das ist eine gute Frage. Ja, in einer Situation, wo man nicht viele Worte machen will, aber wo man äh, auf eine ganz einfache Art und Weise jemanden mitteilen möchte, dass man ihn gerne mag. Das war mein Lieblingssong, der Falk und Röll-Podcast.